0: A po zábavu v
1: tento príbeh alebo zážitok, keď to tak nazvem, je trošku dlhší, ale je strašne zaujímavý, zabavný a jednoducho, keď mi donesli ožratého, ale naozaj, že ožratého chlapa, typovali sme tak jedno, dve promily, bolo to 3,6 a chodí úplne v pohode vysoký, chudý chlap, dovezený 40-ročný mus, že teda ako bolesť na hrudníku, ale teda je aj opitý, tak to mi ho odovzdali, ale no dobre, tak som sa už strašne tešil, lebo to nebol prvý pacient ten deň, to bol nejaký piatoček klasicky a teda, že idem ho vyšetriť, tak, ale on ma nenechal ani, položím prvú otázku a prvé, čo mi hovorí teda, že pán doktor, pán doktor, ja som tu len pod tou podmienkou, že mamičke poviete, kde som a čo so mnou robíte a budete robiť. A že fúha, sestrička vedľa mňa už tak pozerá, ale oni ho zobrali s krčmi, ako tá záchranka, ako strašné bolesti na hrudniku. A sestrička mu tak pekne a vedela mamička, keď vás brali s krčmi, že kde ste a čo tam robíte? E, Asi ja nevedela. <laughs> A to teda pokračovalo, teda sme ho normálne vyšetrili, dali mu infúziu, nech sa dá trošku dokopy. A ja som tak trošku začal pátrať, lebo on začal, že okradli ho, kde má veci, preto ich mal vedľa seba, hej. A 900 eur mu chýba. A jeho matka volá, kde mám synáčika, kde mám synáčika? Hovorím, 42-ročný muž, kde mám synáčika. No tu je, no má trošku vypité. No dobre, dobre, čo s nime. Oni ho zbili, nikto ho nezbil. Ja už som to nahlásil aj na políciu, tak polícia mi potom volala, to bolo tiež celkom milé, lebo jej pán doktor, to je také zaujímavé vás počuť takto cestovanie telefón naživo a nie cez podcast. Tak <laughs> hovorím, ďakujem. A, že, a čo teda s Bili? vôbec ho nikto nezbil, nemá žiadne zranenia, nemusíte sa ani chodiť. On trepe dve na tri, on prostie normálne vyšetrený, ako každý iný, ožratý na urgentnom príjme. Zbilá ho flaška, no. ho flaška, asi mu padla na hrudník maximálne. Ale teda skôr plače, že je peniaze, ale podľa všetkého, lebo raz sa ich hľadal, a potom im povedal, že ich asi prepil alebo preautomatoval v automatoch A pokračovalo to tým, že potom volala zase jeho družka. No je. Čo tam robí? No dobre. Tak ja prídem. Hovorím, a kedy prídete po neho? Za 4,5 hodiny. Prosím? A čo to vtedy? Akože, no tak ako nehnevajte sa, vy ste v galante, ale ja mám ísť po z popradu. A prosím, vy ja idete z popradu? No? A jak pôjdete po neho, však to nebude trovať 4,5 hodiny. Ja si zavolám taxík. A potom mi to nedalo a už tak triezvel ten pacient, tak sa ho pýtam, že ako sa sem dostal z toho, z toho popradu? Samozrejme, mesta sú vymyslené, alebo to ďaleko. A on mi začal, no, už bol taký triezvejší po dvoch infúziách. že no, my sme si s priateľkou, partnerkou išli hľadať robotu do Bratislavy. A ona mi potom odišla. No, ona neodýšla. Vy ste sa jej strátili ona začala hľadať a potom išla domov a sa vykašľala na to. A kde som? V galante. V galante. A ona príde po mňa a on juj, už to videl, že sa zlákol konečne a začala tak, naozaj, že v tú sekundu, keď som povedal, že naozaj partnerka ide poňa. Jednopromíle no, Tak ona ti naozaj potom prišla, ale ona už od dverí na urgentnom príjme mala natiahnutú pravú ruku. Ja <laughs> sa na to ja. strašne bavil. A on zase natiahnuté ústa, že poboskať, to bolo típu, nesúľad, nesúľad, <laughs> 10 A ju by Hovorím, nie, nie, to si vyriešte niekde inde. Nie tu, prosím vás. A ten chlapiak odchádzal ešte, že pán doktor to bude zlá cesta taxíkom. A no ale tak sám ste si na ňu zarobili. Potom sa, má, potom sa... Po ceste už boli pri dverách a to už vyfasoval, že kde sú peniaze. Plesk, iba rána. <lýdňujem> Nevydržalo toto taksíka, lebo sa jej priznav, 900 eur není. Čo neviem, či zarobil, alebo teda mal na cestu, alebo s tým tam mal fungovať. Pýtal som sa potom, že koľko to stojí, tak vypavila to za 180 eur, že nejakú známu mala. To je ešte celkom dobrá cena, podľa mňa. Nezábudem na toho pána, asi ho už neuvidím, dúfam teda. A trvalo to celé 7 hodín že naozaj 7 hodín života som strávil viac menej s ním, budú ďalší pacienti len preto, lebo on sa teda rozbil, minul peniaze a skôr sme riešili sociálny problém celý a ja som len ho pustiť na ulicu von, lebo vieš, ako by to mohlo dopadnúť. Trafí ho nejaké najbližšie auto alebo niečo také toho pitého a teda družka sa zachovala pekne, že si po ňo prišla až z veľkej dialky, nejakých 200-300 km to muselo byť.
2: Samsung Z Fold s jeho revolučnou technológiou uhybného displeja je najideálnejším smartfónom na prácu, ale aj na sledovanie seriálov a hranie hier. Samsung predstavuje novšiu verziu tohto modelu s označením Galaxy Z Fold 4, ktorý má lepšie pomery obrazovky, najnovšiu kameru, vyšší výkon a nižšiu váhu. Nie je perfektný len na zábavu, ale aj na prácu, kde vďaka obrovskej obrazovke môžete na polovici displeja sledovať pracovnú konferenciu a na druhej si zapisovať poznámky alebo porovnávať dáta. Jednoducho telefón na multitasking. Samsung Galaxy Z Fold 4 nie je revolúciou len v oblasti smartfónov ale aj v oblasti zábavy a práce.
1: Ja som za strašne rád, že tu dneska vidím pana doktora Roberta Vetráka a pani magistru, ktorá súvisí s našim prvým hostom, keď to tak poviem, kvôli určitej dobročinné veci, ktorú tu budeme aj rozoberať. Pani magistra Hanka Erat. Dobrý deň. Ahojte. Ahojte. Sú aj dobré veci, ale sú aj zlé veci. V Jojke to bolo medializované, mali sme pacientku. Evidentne psychiatricky čiastočne asi mala byť liečená. A to bol ten prípad, kde mamička istým spôsobom týrala deti fyzicky, aj podľa mňa trošku psychicky, lebo im nadávala stále. Natáčala si to na TikTok, potom sa našiel dobrodinec slova, ktorý to riešil, udali ju a to bol ten moment, keď sa už objavila konečne v galante na urgentnom príjme s policajtami na psychiatrické vyšetrenie a musím povedať, že bol som aj ja prekvapený, lebo som to v tej chvíli nevedela, sestričky hneď vedeli. My ukazovali mm-hmm. videá, jak ich tam láti tie deti a ona sa s tým píšila na tom TikToku čo je teda úplne strašné. Prišla teda psychiatrička ju vyšetriť a jak to prebrala aj tú policiu a tak, tak prvé, čo mi povedala presne, že ja aj tu radosť neurobím, že ju na psychiatriu a to nie je dôvod. Pôjde pekne sedieť zakončila to ešte takým miernym vulgarizmom hrozne ju to naštvalo alebo videla tiež tie videá každý si to pozrie hej, príde tá pacientka o ktorej sa hovorí je to v médiách a teraz keď ju vidíš naživo tak si hovoríš ako toto človek môže že vymláti ona ich mlátila bez príčiny proste non stop skoro potom sa ma priznala že mala problém že si nevedela vytvoriť v so svojím starším synom on to je na liečbu ale že to
3: riešiš tak že niekoho mlátiš, ja to neviem pochopiť. Tak to už si hraničí s deti, čo už jasné. je trestný čin, takže to by no, som až maštá... do
1: CPS-etky, no, ja no, celá predbežnosť zadrženia, jasné. Ďalej, ako to pokračovalo, tak sú ostatné, jasné. A je určite nejaký posudok psychiatrický tam musí byť. No a toto sú tie zlé veci, ktoré bohužiaľ zažijeme a teda na urgente sme toto mali a našťastie ja som to nemusel riešiť, ale teda psychiatr sa k tomu vyjadroval. Ale vyrobíte takú krásnu vec pre deti.
0: Hej, tak vlastne ja som v organizácie Ronald McDonald of Charities, ktorá na slovenských detských nemocniciach pomáha už roku 2003. A vlastne sa snažíme o zlepšovanie podmienok hospitalizácie na týchto detských oddeleniach, tak aby si deti s rodičmi mohli zostať na blízko aj počas hospitalizácie, čo veľmi ako keby pozitívne ovplyvňuje ich liečbu. A robíme to jednak kupovaním vybavenia alebo rekonštrukciou detského delaní, lebo to potom ma vlastne ešte doplní Čo je naše správne rady, doktor, doktor Vetrák, a, že tie nemocnice na Slovensku sú detské veľmi staré ako keby budovy, ktoré tie najlepšie roky majú za sebou a samozrejme, že aj tá starostlivosť a, počas hospitalizácie ho malých pacientov veľmi postupuje takže takže má to také rôzne, rôzne stupy.
1: Cirkuloval som tiež na Národnom ústave detských chorôb teda vtedy sa to tak nevolalo, ale už sa to tak volá. A tamto bol také pestrofarebné, pekné, to je tiež vaša práca, ak som správne pochopil, či? Áno,
0: áno keď sa myslím áno. na také spoločné priestory, áno. tam sme vlastne počas dvoch rokov zrekonštruovali uh, sedem poschodí uh, a vždycky od vlastne všetkých ako keby sediem detských oddelení a my našim takou hlavnou hodnotou je blízkosť z prerodiny takže vlastne aj v tých uh, nemocnicách sa snažíme zamerať na také spoločné priestory, ako sú herne, jedálne, školské triedy, priestory nejakých tých nemocnicných škôlok, aby si tam uh, tí rodičia s deťmi mohli sádať, najesť sa spolu alebo tam tráviť nejaké také chvíle pri hre alebo aj tie deti, aby mali taký čo najväčší pocit toho každodenného života a mohli zábudnúť na, na hospitalizáciu aj na nejaké bolest z tých zákrokov vyš, jednotlivých vyšetrovacích. Takže jednak sú to také tie spoločné priestory a potom sa snažíme aj o to, aby vlastne rodičia mohli zostávať pri dieťati aj v izbách, takže na Kramárok sme robili rekonstrukcia jednotlivých izieb, tak aby vlastne mohla matka alebo rodič sa ostávať do dieťom a takisto sme to robili aj v iných nemocniciach po Slovensku. Vlastne od roku 2003 sme už tak pomohli v 11 z tých nemocnicách na Slovensku.
1: Ja musím povedať aj vlastnú skúsenosť, že to funguje, lebo keď môj syn má tie operácie toho abscesu prianálneho, tak ležal na detskej chirurgii a manželka bola s ním. A ono to mal taký zvláštny dopad potom na môj vzťah s dcerou vtedy, ktorá mala roka a pol asi, hej. A ja som musel byť doma, lebo teda dcéra doma a syn v nemocnici s manželkou. Dva týždeň som bol jednoducho doma s Aničkou a tam bola taká zvláštna situácia, kde s tak to bolo úplne bábetko 4 mesačné, hej, tretia operácia, bohužiaľ, tam sa to nedarilo, čiže komplikovaný priebeh, pritom obyčajný periodanálny, ja sa si že vyčistíme a vybavené, už to fungovalo to, že dieťa nesmie trpieť, takže každá aj drobná operácia bolo uspatie a tak, a teraz ja som tam nechal Aničku, že ide mi niečo kúpiť lebo žena ona od stánka nejde preč, lebo teda stále pláče a ubolený a tak. A ja som tam nebola mne hovorí, že ona sa strašne rozplakala, lebo si myslel, že ja som už odišiel a nechal som mu tam a keď som sa vrátil, tak ma objala hrozne. A že aby som už nikdy nikam nešiel. A že presne toto som chcel povedať, že ako sú závislé tie deti na tých rodičoch. A to som bol len dva týždne sústavne s ňou. To bol ako jedný z najkrajších dvoch týždňov inak v môjom živote. A zároveň najhorší, lebo Stanko bol chorý. Taký protipol, hej, že to normálne smiešané pocity. Lebo si s jedným dieťaťom konečne intenzívne spolu, a druhý je vážne chore.
3: No to je vlastne poslanie e, tej našej neziskovky, že Pamätám si ešte obdobie, ja som teda e, skôr širok výroby, e, pred rokom 90, e, vlastne nebolo možné, aby bola matka s detskom e, hospitalizovaná, okrem možno, že na pôrodnici, alebo proste výnimočné prípady, keď boli, keď dojčila mama, hej, tak vtedy to bolo možné. A potom v roku 90 sme začali, ja som to hovoril, že humanizovať e, detské nemocnice a, a vlastne tým, že som bol v zahraničí na štúdních pobyte, tak som videl, ako to tam normálne funguje, že tam matka alebo teda niektorí príbuzní e, s dieťaťom boli bežne hospitalizovaní a bežalo to, proste fungovalo to a malo to veľmi pozitívny vplyv na to dieťa a, a čím nižšia veková kategória, tým, tým väčší e, pozitívny vplyv na tú psychiku dieťaťa počas liečby v nemocnici má práve ten fyzický kontakt čo, čo si spomínala, že je malá, ano. To, to je veľmi dôležité že e, to dieťa, keď je tam, keď vidí tie biele plášte a vlastne tie, tie priestory nemocníc aj detských nemocnic kedy boli len také, no nemocničné olejová, nejaká zelená farba, biele steny, proste však si to pamätáme. Mm. Ja som bol veľmi rád, keď ma oslovila táto McDonald's Charity organizácia a, a založili sme vlastne na Slovensku um, túto nadáciu v roku 2003 a odtedy vlastne, ako hovorila pani rietelka, sme už pomohli 11 nemocniciam uh, tieto priestory skvalitniť. Začali sme samozrejme na Kramároch, lebo to bola najväčšia ditská nemocnica a vlastne koncová a, takže, a hlavne teda je to dôležité u tých detí, ktoré sú chronicky chore alebo dlhodobé hospitalizácie vyžadujú. Čiže v podstate jeden faktor je tam psychika toho dieťaťa, že keď je tam rodič s ním, tak ľahšie znáša tú hospitalizáciu a druhý, druhý aspekt je sociálny. Takže veľakrát tí ľudia prídu, ja neviem, z 200-kilometrovej vzdialenosti uh-huh. a predsa tá Bratislava má iné ceny ako inde na Slovensku. Ubytovanie napríklad hotel, nie, každý si môže dovoliť platiť, ja neviem, mesiac alebo koľko. A okrem toho, keď vlastne nepracuje, tak má minimálny príjem. Hej. Čiže t- ten sociálny aspekt mám veľmi dôležitý. A, a vlastne toto, toto pomáhame s týmito aktivitami riešiť, že jednak to prostredie, v ktorom trávia tie deti, pokiaľ nemusí byť na lôžku, napríklad u onkologických pacientov, dobere chemoterapiu, má niekoľko hodinú infúzu a on potom môže chodiť s tom mamičkou alebo s oteckom po oddelení a oni potom vlastne idú do tých spoločných priestorov, kde sú tie hernie, kde, kde máme krásne farebné proste nábytky, sú tam pomalované steny, sú tam obrázky, sú tam uh, rozprávkové rôzne príbehy znázornené a, a hračky. A tie deti úplne proste zabudnú na to svoje ochorenie. Takže toto je, toto je veľmi pozitívne. Ja sa priznám,
1: že ja som sa ako medic s nimi aj hral tam v tej miestnosti. <laughs> ja som mal vždycky dobrý vzťah s deťmi v tomto smere a skol som ich tým takým starším deťom, ako že s tými úplne najmenšími som nemal skúsenosti, to, doslova sa ich ich bál, hej. to som sa naučil na Áno, to sa potom dobil, <laughs> asi by to chýbalo. A tých takých už 5-6, tak sme sa mali o očom rozprávať už a už rozprávajú sa tie, tie deti, tak sme sa tam zahrali s Lego alebo niečo a tam naozaj, že skoro všetko bolo. Niečo bolo asi aj darované, predpokladám.
0: A ešte, ešte ja možno ešte k tomu len nejakú, dodám, že o, kým vlastne nie sme hospitalizujeme, tak si nevieme predstaviť, že o, tá maminka s tým dieťaťom sú limitovaní na tú jednu nemocničnú izbu a je to vlastne ako keby pre nich veľmi dôležité, že môžu ísť do pekného priestoru, kde nie sú nejaké staré káchličky, kde kde noviná a všetko je také ako keby farebné a my sa snažíme vlastne aj vytvárať taký pocit domova, aby aj tá nemocnica čo najviac ako pripomínala domov. A... Jasné.
4: Alebo nejakú Ale tí, izbu. Ja som bol tiež, keď som bol malý, môj malý bol tiež na kramároch, na infekčnom oddelení a tiež som, čiže nebol som, nemal som prečo ísť na detské oddelenie, doktedy však tak, normálne malé dieťa, dvojročné a proste mal nejakú takú vírusovú vec, naozaj, že na koži celý sa vyhádzal a som tam vošiel na to detské oddelenie a keď som bol prekvapený, že to bolo pekné, naozaj farebné a vkusné a naozaj, keď sa človek aj vezme, že keď je doma len s chorým dieťať Hej. A že aký to je tá ponorka, že by si mal byť niekde na izbe len zavretý na, v nemocnici na oddelení a teraz už ideš do nejakého presne priestoru spoločného, tak je to super.
1: Je, tam je veľa stresových momentov, vizity, vyšetrenia. Teraz samotný nejaký zákrok samozrejme bude podľa toho, čo, čo máš za ochorenie. Tam je tá onkológia detská, samozrejme, to je fú.
4: A preto matku je to bláme ťažké, alebo pre toho rodiča, ano, vie, ano. že tam je celý deň záverký s tým
3: dieťaťom to tiež no, Ja si pamätám, hovorím tie časy, pred tým rokom 90, keď vlastne choré dieťa, sestrička zobrala z rúk matky. Z jednej strany sklených dverí revala s prepačením matka z druhej strany dieťa a to boli veľmi stresogenné faktory aj pre nás mm. ako lekárov, keď sme... A nevedeli sme to úplne, bol proste taká doba, že, že tie návštevy boli umožnené nejaké jedno alebo dve hodiny denne, proste striktne od do, ako na nejakom úrade a, a proste nevedeli sme to prekonať. Samozrejme, dneska ten pohľad je úplne iný, skôr opačný teda, hej. A musím povedať, ale takú jednu príhodu nie je moc uh, úsmevnú, uh aj teraz sme boli s pani Jeteľko v Košiciach minulý týždeň tiež. Tam robíme taký nejaký projekt v detskej nemocnici v Košiciach. A keď sme sa rozprávali s tými sestrami, a to je bežné proste, to jednočí Košice Bratislava, že je určite percento rodičov, ktorí prídu s tým deťatkom na hospitalizáciu do detskej nemocnice a oni si milia tú funkciu, že že pomôžem tomu zdravotníckemu personálu to mojej deťatko nejak ošetriť, mm-hmm. <laughs> ale sú dokonca také extrémne situácie, že mamička príde za sestrou a povie, sestrička, prosím vás, to moje deťa plače, choďte ho prebaliť. Není to bežné pravidlo, ale stáva sa to. A potom vlastne to demotivuje tých zdravotníckých pracovníkov, lebo oni aj tak, ma, ich, ich pomerne málo tých problémovch v zdravotníctve vieme, však sa to stále medializuje, že hlavne tých sestier nie je toľko, ako by malo byť a na detských nemocniciach vlastne musí, musí byť väčší počet sestier, lebo je iné ošetrovať dieťa, iné ošetrovať dospelých pacientov, že tam tých sestier musí byť viac a hlavne keď sú menšie deti, tam musí byť toho personálu viac. A toto napríklad zahraničie neexistuje. Aj tam tá matka leží s tým dieťaťom na, na posteli a ona sa o to dieťa stará. Samozrejme, nepodáva mu lieky ako Myslím, že inekciu to, to jasné, jasné. robí zdravotnický personál, ale aby neviem, prebalovala a sestra, keď je tam matka vedľa neho, to by, to by ani nikoho nenapadlo. Bohužiaľ u nás ešte občas toto zažívame. A...
1: To ja ti poviem mm. pekný príklad. To, to robia aj dospelí. Áno. Akože Tu som starajte sa o mňa, ako že, že to je výnimočné. Mm. Ale keď to je, tak ťa to zamrzí, lebo ten človek môže. A ja som zažila taký až extrém, že bola to pacientka, ktorá má zakazan sa veľmi hýbať, ležiaca na oddelení, robil som jej vizitu. Očakával som, že za 5 minút vidím, to bol veľký omyl, čo som ja očakával. hej. Bol som úplne, úplne mimo realitu, lebo som tam došiel a to bola pacientka vyložená na posteli, absolútne nepohyblivá, lebo keby sa pohla, mala taký výrastok na krčnej chrbtici, keby sa veľmi zle pohla, tak môže ochrnúť od krku dole v podstate. Mm-hmm. Takže ona fungovala takým, že ob, ob, obsluhujte ma, ona si ma asi pomýlila so sanitárom alebo sestričkou, lebo ja som tam došiel začal som sa vypývať, ako sa má normálna vizita a ona, môžete mi ztišiť rádio na tento stupeň. Dobre, ešte, ešte tihšie. Dobre, teraz to je dobre. Poškrapte mi prosím vás pravý palec. Abo to bola ešte k tomu aj zdravotnička, takže ona presne vedela pomenovať veci. Ja som tam bol hodinu, namiesto tých 5 minút. A ešte sme sa aj povyprávali niečo a tak ako zdravotnička. Ale bola to vážne chorá pacientka, ale už sa mi zavala, že extrém, jak ma tam dlho držala, lebo to bola naozaj poškrapte ma tu, poškrapte ma tu. Tuto mi toto uvoľnite, ale ono ležala a hovorila... Mm-hmm. Ja som to všetko samozrejme urobil, ja som nemal ani šancu ísť zavolať sanitárovi, že niekde on, ona... nie, nie, pán doktor, neodchádzate, ona na si došla k tomu, že som doktor, keď som sa začal vysvetlila diagnózy a toto, to, to, hento. Ale to je presne to, že občas sa ti stane, že ten človek si to pomýlil presne, že... No už keď som tu, tak sa o mňa starajte. Áno, že akože absolútne. Nej. A neviem, či za tým je nejaká depresia alebo niečo iné, lebo my keď sme tam ležali, že ani nenapadlo, že by niekto pre, prebaloval stánka. Hej, že som
3: tu, tak idem robiť všetko okolo neho, okrem tých vecí, ktoré sú výslovne medicínske, zdravotníctvo. Môžem povedať inú príhodu, že napríklad uh, uh, mali sme tam mamičky, ktoré mali veľa mlíka, aj dojčiacej a, a, a boli tam mamičky, ktoré mali málo, tak si navzájem pomáhali. Je, že, čiže nani to vždy len takto negatívne. Jasne. Ale proste uh, som prekvapený, že keď u- umožníš uh, rodičovi byť s deťatkom Uh, tak neviem, percentuálne, koľko je toho, ale stanú sa a potom, potom to človekovi tak, uh, tak znechutí tú robotu, lebo si povie, uh, tak nie, že by mi pomohla tá mamička, ale ešte, ešte ma tu uh, kontroluje a proste preháňa. A keď sa ešte ozveš, tak je ešte horšie. Áno. No a potom sú tam druhé extrémy, teda myslím také pozitívne, že sú mamičky, ktoré, keď deťatko neplače, keď spí, tak prídu za sestrami a opýtajú sa, či im môžu pomôcť. To by som chcel povedať, že to by som bol rád, keby sa toto tak nejako ujalo na Slovensku, že by tí rodičia teda viac pomáhali zdravotníkom.
2: Každé leto je tohoto misto. Kúpanie, bazény, špliechanie do očí a ty si musíš dávať pozor, aby sa ti z okna nevyplavila šošovka. No čo, čo je toto, toto záleto? Leto? Máme pre vás riešenie: bez dotykovou operáciu Smart Surface. Jedná sa o bezkontaktnú metódu bez rezu do oka, kedy aj po tomto zákroku budeš môcť vykonávať všetky športy, na ktoré si zvyknutý. O tom, že sa naozaj nemáš čoho báť, hovoriť nemusím. Pretože Excimer je už na Slovensku vyše 29 rokov a profesionálny špičkový tím zoperoval najviac klientov v Strednej Európe. Ak ťa ani toto nepresvedčilo, tak ver, že v máš máš doživotnú záruku na lejzrový zákrok, ďaka ktorej za ďalšie dokorekcie nič neplatíš. Všetky informácie sú na excimer.sk a s kódom za po 250 si uplatníš 250 eurovú zľavu na zákrok.
1: Ako novopečený primár, teda... Á, gratulujem Ja beriem to, že my máme chybu, hej, aj moje sestričky niektoré a sú také, ako azrate, hej. A on to je aj z druhej strany. Ja sa snažím teraz nás sa skonsolidovať, ale neviem, neviem kto skonsoliduje a trošku práce tých pacientov, lebo ja som včera tiež vyšiel úplne slušne k dverám. Nemal som s tým nič spoločné, slúžil som na jednotke intenzívnej starostlivosti a to, že som primal urgentu v tej chvíli, nemalo žiadnu úlohu, hej. A slúžila do doktorka, doktor traumatológ a internistka, čo bola podobná, akože. A teraz som otvoril dvere, dver, lebo som šiel do svojej lekárskej zbystrojky na 5 na, 5 na interné že tam idem za nejakou pacientkou. Otvorím dvere a niekto. Zazvonil, tak som sa slušne spýtal, čo máte. A ukázala mi, ale iba ukázala, nič nepovedala, ľavú nohu. Hovorím, áno, aj ja mám jednu nohu. Čo máte s tou nohou? No však, no čo ja neviem, pani, ja neviem čítať myšlienky slušne, normálne sa vás pýtam. Bože môj, no však mám ľavú nohu, asi úraz nie. Hovorím, ale odkiaľ to máme vedieť, ak normálne chodíte? Tanie ja sa vás slušne spýtal, dobre, idem dovnútra, spýtať sa, že či vás zoberú. No ale rýchlo, dobre, lebo ja, mám, ja sa ponáhlam ako evidentne to nebol tak vážny úraz lebo to by si takto nepovedal ale že aj čo som jej urobil že mi nie náložila a ja to zažívam aj to pašej strany že už som zachytil aj tak moju sestričku už u nás nerobí ktorá Škare to sa bavila naozaj s tým pacientom a pritom paradoxne predtým končiaca sestra nočnú smenu je odozdala je tam pacient, taký pevnejší, e, že, ho, že ho boli láva oblička a že prišiel na vyšetrenie. A druhá sa ho začala opýtať, čo tu robí, čo tu chce. A pritom mi jasne povedala, že už tam čaká, že už mu slúbila, že ho prebereme. Tak ja som potom povedala, že na čo si sa ho to pýtala, keď ti predchádzajúca sestra poodovzdala, že mu povedala, že za chvíľku ho zoberieme a ty sa ho teraz pýtaš, čo tu robí a čo tu chce. Tak už bol aj ten pacient. Potom ju prednaserú, ako ja hovorím, a teraz ti lieč. Áno, je to na oboch
3: stranách. Taká ale... vzájomná odstami mi tu chyba. že je to náročná práca. Ja vždy hovorím, keď niekto tak kritizuje tých zdravotníkov, je že sa prídite sem na 24-ku alebo na 12-ku, na nočnú a uvidíte, čo... To to je. viete predstaviť vôbec? Oni, áno, oni si myslia, že... Lebo keď pozeráš, keď si spomínal tú jednu televízu, čo má také okrúhle logo, tak tam beží, <laughs> beží ten, tá nemocnica, alebo jak sa to ano, ano. ja to nepozerám, lebo proste to je profesionálna deformácia, aby som to pozeral by som mal z toho asi trámu, lebo v týchto seriáloch, najmä slovenských, tam vlastne nič o medicíne sa nedozvieš, ale sú tam len sťahy medzi kolegami, kolegami, kolegami a ja neviem, čo proste a tí ľudia potom si asi myslia, že je v normálnych, v reálnom živote, v tých nemocniciach. Je, <laughs> je to len tie je, 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 vzťahy a že tí pacienti vlastne ani ja neviem, či sa sami ošetrujú. <laughs> <lebo>. <laughs>
0: <laughs> 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 ja by som možno, že do toho ešte len tak trošku vystúpila, že samozrejme vy zdravotníci ste každý deň v tej ťažkej situácii, ale pre toho rodiča alebo aj pre to dieťa je to častokrát nová situácia ale z nejakého takého bezproblémového života sa udeje niečo strašné, niekedy keď to naozaj ako keby nejaká závažná onkologická diagnóza alebo nejaký ťažký úraz, tak je to naozaj veľmi ťažká situácia pre celú rodinu. A čím vlastne tej nemocnici nejaké príjemnejšie prostredie a keď aj my robíme nejaké rekonstrukcie, tak potom máme veľmi pekné spätné väzby aj od samotného zdravotníckého personálu. Vlastne aj tým zdravotníkom v priestoroch, ktoré sú nejakým spôsobom vynovené, farebné, kultúrnejšie. Takže, kultúrnejšie, tak sa lepšie cítia aj samotní tí detskí pacienti, ich rodičia. Ale potom je to tieto taký ten kruh, ako ste sa aj teraz bavili, že keď sa jeden chová nejakým spôsobom zle k tomu druhému, tak už sa to potom náboluje násleba. Na aj túto verím, že naša vlastne organizácia zohráva nejakú takú pozitívnu úlohu a máme naozaj takúto ako keby spätnú väzbu, väzbu že je to tak.
3: Keď sme to začali v tom 2003, tak ja nemám som skúsenosti, ak sa získavajú finančné prostriedky na takéto charitatívne... Mali sme de, nádaciu detskej onkologie, ale to, to bolo vlastne... Väčšinou to zháňali tie finančné prostriedky. Boli to vzťahy, že buď rodičia, alebo ich priatelia boli nejaký solventnejší, alebo riaditeľ nejakej firmy a vrste a videl, že tí rodičia, alebo tá rodina má nejaké problémy a v akých prístoroch bývalých v tej nemocnici, to sa bavíme o rokoch po 90 ten aj a nebolo dostatok finančných prostredkov, to musím povedať a veľmi nám pomohli v tej nadácii detskej onkologie práve tie dary finančné a sme mohli z, e, veľmi zlepšiť to prostredie a samozrejme zakúpiť, e, zakúpiť prístroje. No, a tak toto sme videli, ale napríklad tento McDonald, ako to robí, teda som nevedel a bol som veľmi príjemne prekvapený tým, keď už niekoľko rokov som videl, videl ako sa nám to rozbieha, tá spolupráca um, v detskej nemocnice s týmto občanským združením, že čo som bol veľmi príjemne prekvapený, hej, že jednou z významnou zložkou príjmu tohto občianskeho združenia sú samotní zamestnanci uh, McDonaldu, uh-huh. ktorí prispievajú uh, darmi finančnými uh-huh. teda, uh, čo mňa veľmi prekvapilo príjemne, hej, že, že tí ľudia uh, si vážia tú robotu v tejto organizácii a ešte aj aktívne prispievajú k tomu no, aby zlepšili prostredie, lebo vedia že to není nadácia, ktorá ja neviem, bude robiť z toho nejaké filmové reklamné tieto, ale ide to priamo k pacientovi. Hej? Takže to som bol veľmi príjemne prekvapený.
1: Ja keď napríklad službe, koľkokrát už v 10 hodín večer, ja som vlastne nejedol od nejakej tretej. tak si objednal narýchlo cez internet, tam sa ma tiež na konci pýta, že či chcem zaokrúhliť objednávku o nejakých pár centov na pomoc neviem nejakej charitativnej organizácii, že také niečo
3: máte. Áno, áno. No jednak sa teda samozrejme dajú zaokrúhliť finančné prostriedky a to, čo sa zaokrúli, tak to ide na vlastne na účet tejto nadácie. Čiže keď nadácie. v McDonalde? Áno, v McDonalde. Keď kupuješ môže samozrejme prispieť väčšou sumou, ale ďalšia vec, čo, čo musím povedať takú príhodu, mám 12-ročnú dceru a v jednej reštaurácii tie deti, oni sú pochytené s tým mekačom a proste oslavi narodenia meniny V kamoši, kamošky proste zo školy, tak to už by som povedala, že to je taká tradícia. Bolo tam asi 8 spolužiačok, sme robili takú party pre, pre malú. Samozrejme všetko prebehlo, okay, taká milá pani tam bola, ktorá sa a venovala a proste uh, doniesla všetko, čo si objednali a už keď sme odchádzali, tak uh, dneska je, tam sú tie ručičky, kupnám ešte toto. Ne? Tak, uh, tak som kúpil 10 ručičiek, lebo každá to chcela, čo sa lepia v mekači. A, a vlastne to je jeden, jeden zo zdrojov tých príjmov, čo vlastne ja viem, hej, lebo som v tej nadaci, ale možno, že ja neviem, polovička ľudí možno že nevie. Ja som nevedel. No, a že, to toto, že, to, to, že, to, že to, keď kúpiš vysvetli. tie žlté ručičky v me- mm. mekači, tak vlastne celý výťažok z tohto predaja ide vlastne na, na tú charitu pre detské nemocnice. Hej. Ako
0: Máme taký, ako viac rozrov príjmov, Hej. väčšina je spojená teraz s reštauráciami, začalo im pekne ďakujem všetkým zákazníkom, ktorí kedykoľvek už prispeli. A takým bežným spôsobom je zakruhovanie na takých mytobám, že samobslužné kiosky pri platbe, keď si objednávate na reštaurácii. Alebo potom máme väčšinou je to júd, pri si môžete kúpiť charitatívne nálepky pomocných ručičiek, na ktoré sa dá napísať aj meno a môžete si to na auto, na sklo, to má rád, keď na prednú kapotu ti nalepí deťa, tež te ja. alebo, 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 máme aj stále takú klasiku, ako v hodine drobných do pokladničiek pri platbe a potom aj teraz, pokiaľ si tam napríklad kúpite Happy Meal, to sú také tie menička, tak každý, vždycky z každého toho Happy Meal a vlastne 5 centov ide na Ronald McDonald House Charities a takisto potom ešte 50% zhránuliek počas McHappy Happy Day, ktorý bude teraz 7. 7. oktobra za tie roky, tak už sme vlastne investovali viac ako 700 tisíc EUR vlastne do detských nemocniciach na Slovensku a vlastne aj v priebehu tohto roka by malo pribudnúť vlastne ďalších 200 tisíc EUR a ako povedal Robo, minulý piatok sme boli v Košiciach tam sa bude vlastne robiť rekonštrukcia na ore oddelení. už práve priebieha rekonštrukcia na klinike detia dorastú v nemocnici v Nitre dokončili sme v aprí konečne po Korone, lebo vlastne tak skoro dva roky sme prešlapovali na mieste No. Tak sme dokončili rekonštrukciu oddelenia Batuliat v Martine, a chystáme ešte, ja vlastne pokračujem v projekte v Banskej Bystrici. Tam, tam totiž taký veľmi pekný projekt, že niekedy keď sa rekonštruujú nemocnice, tak si na to zohnali európske peniaze a nejaké potom dozariadenie tých izieb, ako sú napríklad háčiky farb na stenu, aby toto malo taký domáci charakter. Abo keď sme sa bavil aj to, že čo robí ten, ten pobyt v nemocnici príjemný, tak to dieťa sa počas hospitalizácie nepozerá na bilú stenu, ale sú tam nejaké pekné grafiky s obrázkami post nách, lebo vlastne tam celý deň ležíte na tej posteli. A vďaka vlastne tej našej finančnej podpore mohli kúpiť na tie izby, kde sú maminky hospitalizované s deťmi, že tam nie sú také tie klasické nemocničné postele, ale tie maminky tam majú také rozkladacie lôžko, takže keď si tu poležať, lebo veď maminky nie sú pacientky, tak oni si to môžu rozťahnúť si tam môžu pospať a pokia chcú byť cez deň sa cítiť nejakým spôsobom normálne, tak z toho majú takú peknú pohodlnú fotelku, kreslo
3: a vôbec ten ten štýl tých architektov, oni sa s tým vedia vyhrať a je to úžasná vec, keď prídeš keď prídeš do takého priestoru, proste, ktorý odozdávame, je to úžasné, taký dobrý pocit, že tie detská momente tam už sú doma, že je to dve hodiny otvorené a už, už sú tam proste doma. A ešte musím spomenúť príhodu, keď Hanka hovorila na Kramároch, jak sme odozdávali tie priestory, tak keď videli že aj tie doktory a tie sestry, niekoľko kliník boli tie spoločné priestory, takto pekne spravené. Tým, že sa so tam 30 rokov robil, tak pozná kopa ľudí a hovoril, Robo, prosím ťa, a na tú našu kliniku, kedy, kedy to pridete urobiť? Čiže v podstate ja. už tí zdravotníckí pracovníci chceli pre tie deti u nich hospitalizované, hej, aby, aby sme tie priestory vytvorili. Samozrejme, je to limitované aj finančnými prostredkami. Je ďalšia vec, že nechceli sme to robiť len v Bratislave, lebo tie deti sú chore v rámci celého Slovenska, čiže vlastne preto máme tie aktivity v rámci celého Slovenska. A vždy väčšinou je to, sú to tie detské nemocnice, alebo detské kliniky väčšie, alebo v tých väčších nemocniciach. Tam je taká väčšia koncentrácia tých detí, aby, aby to viac pacientov vlastne vedelo využiť. Ale vidíte sami, že z tých parcentových príspevkov sa za rok nazbierajú slušné peniaze a vlastne môžeme každý rok niekoľko nemocníc takto pomôcť vytvoriť také príjemné prostredie pre tie deti.
2: Na kvalite záleží, na kvalite záleží. A my, čo milujeme polomáčané esíčka alebo venčeky, sa môžeme na kvalitu použitej pšenice spoľahnúť. Keďže pšenica je jednou z hlavných ingrediencií sušienok, Opavia sa od roku 2021 zaviazala do svojich produktov používať výhradne múku, ktorá je umletá z pšenice, vypestovanej šetrným a ohľaduplným spôsobom k prírode. Dobrá pšenica pre dobrú sušienku.
1: 80-ročná pacientka ktorá, ja neviem, kde vtedy bola, ale doviezli ju doktorky, a ja som bol to zase na ňu, teraz slúžim viacej na jednotke intenzívnej starostlosti, ale stále utekám na ten urgent, ako keby to je moje pracovisko, a tam to chcem vidieť. A, a rada aj pomôžem. A teraz sa ma pýtala, čo má robiť z touto pani, 80-ročnou, že má obrovský... Karfiol to hovoríme. Nádor od ucha cez celú stranu tváre. Myslím, že to mala naľavo. To bolo celé poprekrývané krvácalo, to škaredé. Proste v hroznom stave. Plus teda vyšli výsledky tiež nič moc. Neboli akože v princípe katastrofálne, ale vyšlo tam, že asi okrem toho zubného nádoru. Myslím, že to bol spinocelulárny kartinom. Tak toto bolo evidované v, tej, v tých papieroch. A zistili sme, že má ešte aj chronickú lymfatickú leukémiu. Čo teda nie je taká katastrofálna diagnóza, je typická pre starší vek. Pokiaľ tam nie je nejaká závažná anémia, na penia do štičky nízke alebo niečo iné, tak sa to v princípe len sleduje dá sa nejaká základná liečba. A táto babka bola v podstate už len ležiaca, trochu zapálená a tak. Výsledky nemala také hrozné. A teraz som volal CERAM, že teda čo s ňou. Mal som dosť napráskané oddelenie, a som zvažoval, či ju alebo niečo, že treba to nejak dotiahnuť. Ale chcel som vedieť, ako je na tom po tej onkologickej stránke. A teraz prišla odpoveď, že no, ona to tam má dva roky. Ale on tu tak nerástlo, ale pred rokom to začalo rýchlo rásť, a my sme to teda začali riešiť. Asi tak teraz. Po dvoch rokoch, áno. Oni, že teraz, my, my máme onkológa na zajtra vybaveného. Keby sa dalo, tak ju nepríjmajte do nemocnice. Rok ja som práve že zvažoval, že ju príjmem, aj keď mám napráskané oddelenie a chcel sa s vami dohodnúť. Že čo? Keď môžete, tak napíšte ešte tieto lieky, aj onkologické to ja nemôžem, ale potom som zistil, že tam bol liek, ktorý aj na reúmu a zároveň aj, aj ten konkrétny liek bol aj na to jej onkologické ochorenie, tak som to mohol predpísať. Už som sa z toho teším a občas mi to nedopína. A tak som to predpísal, dohodli sme sa, ale bolo na to prd platné, lebo na tú onkológiu sa ani dostala. O týždeň prišla v ešte horšom stave, zlyhané obličky, ešte väčší zápal. V podstate aj, aj tie, tá, tá leukémia sa nám tam pohoršila, išla do nejakej anémie. A myslím si, že to bolo pár dní, zazadu, čo chudiatko zomrela, a to už bolo len trápenie, naozaj to sa nedalo na ňu pozerať. A aj tam som si hovoril, že... No dva roky bolo proste čakať asi príliš veľa. Naozaj ona je raz to, ako keby hnusný škaredý do ducha.
3: Mm-hmm.
1: A to malo, to akoby sa celú ruku a tak, tak nejak to vyzeralo hrozne. Ja som sa na to pozrel iba raz a mne bolo hneď na vracanie, takže viackrát som to ako nekúkal chirúgovi a to potom nejako snažili sa ošetrovať. si to nevedeli, lebo to už bolo poprerastané do nutra mm-hmm. do hlavy Akože zlé, no, zlé.
3: Ešte by som chcel tak doplniť informáciu, že v podstate, keď robíme tieto aktivity v nemocniciach, naša nadácia, tak vlastne my potom e, ako dar odoznáme ten, ten majetok v e, nemocnici. A, ale samozrejme pomáhame e, sa o to starať. Hej? Lebo vieme, aká je finančná situácia v nemocniciach, takže Takže Hanka ako riaditeľka vlastne, ona komunikuje neustále s tými um, manažmentami, alebo s tými primármi a prednostami kliník. A už má niekde také vzťahy, napríklad viem, že na onkológii na Kramároch už ti volajú, nie, že keď niečo, ako treba opraviť.
0: <laughs> nie. <laughs> to tam nie, vlastne rozbehli taký nový ano. projekt aj vlastne v súvislosti s Ukrajinou. Tam my sa ako keby nejak dlhodobo snažíme o to vybudovať taký priestor. V jednej z do na Slovensku detskej, taký väčší rodiny, lebo už aj vo svete ide taký prístup, sa to volá, že rodine orientovaná starostlivosť pri detských pacientoch, že vlastne rodina je viacej o, m, súčasťou celého procesu liečby, lebo sa zistilo vlastne, že keď ten rodič dostávajú pri tom dieťa, je ten rodič viac v pohode, pnáša to na to dieťa a zároveň majú väčšiu možnosť komunikovať sa, s tým lekárskym personálom. Takže to, to sú ako keby také trendy. No a nadnáša vlastne ako keby chariteron, teda ako je Dunahav Charities, tak my sme jednou z charit, ktoré funguje v svete, vždycky vlastne McDonald to založí. Vlastne funguje 60 takýchto organizácií, no a vo svete máme už vyše 360, my to máme, že domy, Ronalda a, a vždycky sú to domy pri nemocnici, kde tí rodičia môžu vlastne sa ubytovať a aj tá rodina potom zostáva pohromadela. Napríklad, keď sa stane, že nejaké diťatko je narodené rodine predčasne a musí zostať v inkubátore, tak tí, tak, tí rodičia prídu bývať a sú tam kúdne vlastne tie 3-4 mesiace, kým je potreba, alebo naopak vlastne aj pri onkologických diagnozách, ktoré tiež niekedy môže tá liečba môžu bývať v, tako, v takom byte, v takom dome a môže tam bývať s nimi aj ten súrodenec a potom záleží presne na tom stave toho detského pacienta, že môže výjsť a môže byť s tými rodičmi. Čiže to je taký náš nejaký, taký cen do budúcnosti.
1: My si možno aj nevodomujeme, ako je niekedy pre toho príbuzného dôležitejší ten kontakt, že vidieť toho svojho kudne aj umierajúceho príbuzného, ako to, že nemá žiadnu informáciu alebo niečo. Ja som nedávno tiež takto, vyslovne volal príbuzné, lebo mal som pacienta, 70-ročný pán, bola normálne vizita ráno, sobota alebo pia, nedela, ja už neviem. A teraz uh, som sa tak pozastavil, keď som začal vyšetrovať, že no, čo je, ako sa máte? To je taká moja, ja tak slušne vždy poviem, ako sa máte, čo je nové? Lebo ten pacient vlastne ti povie, čo je nové. No, to, čo, prečo tam leží, to my vieme. A teraz mi ten pán hovorí, Viete čo, stále odpadávam. Tak som si tak posadil, kolaboval. Postaviť ani, ani šanca bledy, spotený. Jedine, čo mi tam chýbalo, bola tachykardia, že mu nešlo rýchlo srdiečko. To by mi už sedelo na to, aby som povedal, že on je anemický, chudokrvný. On nemal taký zlý výsledok. Je globinu červeného krvného farby, že 102. Ale teda ja už som začal sa prezieraviť, že 102, ale normocity, normochromia. A pred dvoma týždňami tu bol ošetrený na urgente s nejakou fibriláciou a tam má 150. Čo je teda veľký rozdiel. Mm-hmm. Ale stále normocity, normochromia. A to znamená v preklade, že tie krvinky sa ešte nestihli zmenšiť, zväčšiť aj zareagovať na to. Ani kostná dreň, že to musí byť nejaká rýchla strata krvi. Najrychlejšia strata krvi je samozrejme krvácanie. Tak hovorím si, dobre položím mu ďalšie otázky, tak mu hovorím, že boli vás niečo? Že áno, áno. aj keď ma v záchránke vyšetrovali aj na urgente, dole u chirurgii, všade som hovoril, že ma boli brucho, a nikto to nereflektoval. A tak ten pacient bol úplne lucidný. No tak dobre, tak ja som si to brucho dobre prehmatal a nahmatal som takú slušnú rezistenciu vpravo Hada ma aj 20-30 to mohlo mať a reagoval dosť bolestivo, tak som už ďalej nešiel. Potom som pozrel liečbu, že aha, tak on nemôže mať taký aj pri keby krváca, lebo on má v liečbe lieky, ktoré potlačali puls uh, smerom dole, Má tam beta blokátor ramiodaron kvôli tej fibrilácii. Tak som to vyhodil, lebo arytmiu v tej chvíli nemal, ešte tam mal aj frakciparín, tak on môže si kľud, dám mu krvný obraz kontrolovať, on bol prijatý o 3 ráno pre kolapsové stavy a 320 krát že dehydratácia a zlyhanie obličiek. Tak sa teda myslelo. Tak som pokračoval v diagnostike a pri normálnej robote samozrejme ale to není. Každý si myslí, že to trvá 5 minút. Nie, ja som si ho vyšetril, 10-15 minút. Pozrel sa do počítača, našiel krvný obraz, Ďalší 10-15 minút, Poprezeral som si to, dal som si dokopy, že mu skontrolujem krvný obraz. Hemoglobín o 4 hodiny bol 70, čiže pokles. A nebolo to z infúzie, ktorú dostal, lebo to taký pokles neurobí. Lebo to vedia niektorí tak argumentovať. A Tomá z toho, že sme ho zriedili, áno, ale nie za 3 hodiny, ho tak to zriedenie Tak hovorím, mi, ale... Teraz čo? Bolí brucho tak mu dám CT brucha, ale kontrast mu nemôžem dať, on má 300 ako zlyhané obličky. Tak volám primárke na CT, či by sa dalo urobiť CT, až také akutnejšie. Jasné, jasné pošli, urobila, potom mi volá ty to, čo tam má. No ja neviem, ešte som to nevidel. Že ja teraz som dole na iske, robím ďalších pacientov. On ti tam má obrovský hematóm. Mm-hmm. Retroperitoneálne vzadu, za obličkou, vpravo. A že do som sa tohto bál dobre, ďakujem ti, vieš mi to rýchlo popísať? Jasné, hneď ti to píšem, tak mi to rýchlo popísala, rýchlo a o druhej som vedel všetko. A to nebolo tým, že ona by nestíhala krvný obraz, hodinu čakáš a tak ďalej. Tak už som sa dozvedel, že tam mal vzadu, vprávo, hej, keď to predstavíš, že od chrbtice my to voláme, že retroperitoneálne, tak tam mal modrinu, čiže staršie zakrvácanie, možno novšie, vieš 30 x 10 x 10 cm. To, mm, to, je, to je, je veľké, príkne, to je obrovské. A ja, že fú, no, zase som si zarobil a ideme robiť. Tak som si žobjednal plazmu, krv, krv, lebo som vedel, že budeme podávať. Zavolal som si ten, tenže urológ, alebo to retroperitoneálne, to je vzadu pri obličke. A už sme tam dúmali s primárom urológie, že čo, on si ešte robil takú vlastnú sonografiu, ako urolog, a hovoril, fú, asi to nejde z obličky, že škoda, že nemôžeme dať kontráns, lebo má obličky také, aké má. Mm. A to by sme mu odrovnali a možno by neprežil kvôli tomu, kvôli nám potom. Takže sme to riskovať nechceli a sa rozhodol, že to zatampónuje, nejako zastaví a tak skúsi niečo s tým urobiť. Tak to zadrenoval, vypustil, a on to tieklo stále viac. Ja už som videl, že je zlé. Najväčší problém bolo, že jak som mu podával transfúzie a teraz uvidíme, aké to je strašne komplikované v tej medicíne, že to nie je nejaký doktor Hals, že áno, urobíme toto, 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 toto. On na druhý deň mali ísť na konzultáciu na Národný ústav srdcovcierných chorôb s ťažkou poruchou hlavej chlopne mal mitrálnu regurgitáciu hmm. ťažkého stupňa. Čiže v preklade mal ťažko choré srdce.
3: Ži, teraz, ne, keď do neho operujete
1: transfúzie, môže mu to srdce zlyhať, lebo to neuniesie ten tlak tých transfúzií. Na druhej strane vám krváca a potrebuje že mu tu krv vráciať. No tak ja som toto robil, plazma, krv, krv infúzia, udržoval tlak, on mal 70 na 40 tlak. A nevedel som ho nejak zdvihnúť. Keď mu dám adrenalín, pravdepodobne mu zase odíde srdce. Čiže nevedel som ísť ani tam, ani tam. Aj ten úrolog sa snažil to len nejako zastavovať. Dali som mu samozrejme hemostyptika, dici mu pán bakanavit. A modlil som sa, že aby mi to prežil. Vedel som, že keby som mu dal národ tam, pokiaľ on nie zaintubovaný a dýcha si sám, oni mi ho neprevezmú a ani nemajú dôvod. Tak som to ani neriešil. No tak zavolal som príbuznej, že čo som všetko zistil, čo sa stalo a už prečo teda kolaboval a toto všetko tak ona bola strašne rada, že som mu zavolala a že sme na to došli, lebo ona bola presvedčená, že tam bude niečo viac ako len, re, že málo pil a kde dehydratovaný, to bola blbosť. Tá oblička 320 krát tým bol kvôli tomu, že ona bola utlačená tým hematomom, zrejme mm-hmm. ten parechín komplet stlačený mm-hmm. a ani nechcem vedieť, čo všetko tam bolo postlačené. Tak ako že mi ďakovala aj hovorí, že no zajtra na ten nusk nepôjde, lebo v tomto stave nepôjde, že tam možno budeme ráno aj operovať, že uvidíme. Ale že musíme trošku skúsiť zastabilizovať. No problém bolo, že 21:30 ma volajú, ja som bol na pokiaľ si pamätám že resubstituem ea. Ja už som videl, keď sme udali dali tie transfúzie, sa stiažoval, že s dýchaním už toto srdce asi nedávalo, ale ja som nemohol ísť za transfúziu, lebo ti krváca na druhej strane a nevieš to hneď zastaviť. No skončilo to tak, že som 21.30 resuscitoval, volal som aj Aristo, aj sme intubovali a všetko, 40 minút sme resuscitovali poctivo. Dlho ma neboli tak ruky a chrbát a odtedy ma boli chrbát, lebo teda chcel som veľmi mu pomôcť, lebo nebol nejaký ve- veľmi chorý, to bol 70-ročný relatívne zdravý muž. No dal som to na pitvu, lebo fakt, ja som sa 400 krát spýtal jeho aj tej pani manželky, že nespadol, veď... Len... Ten no. tak vám nevznikne obrovská krvná zrazenina vzadu pri chrbte. To neexistuje. Nedozvedel som sa, tak čakám na výsledok pitvy.
3: Aha, takže ešte nevieš, lebo to mi tak imponuje, ako keby to bolo nejaké posttraumatické. Každý by to tak čakal. Aj, aj. No.
1: Určite na Mamaragane dám vedieť, lebo tá pitva nejaký čas trvá, samozrejme, akým bude výsledok pitvy. Určite to nebude mať jednoduché ten človek, lebo ten patolog, ktorá teraz musí uzavrieť, či to srdce zlyhalo prvé, alebo to krvácanie bolo hlavný Je. zdroj, alebo možno ešte tretie niečo nájde, o čom my nevieme. Je. No veľmi komplikovaný pacient, ale tu bolo krásne vidieť, že urobíš to, môže sa poslať toto, urobíš to, poslať sa zase toto druhé. Mohli sme ho tak napríklad, že skúsiť operovať, lenže by sme nevedeli, odkiaľ krváca, otvoríme ho, možno zomrie na stole. No, medicína ženského rodu. Áno. Asi šťastný, lebo nebol doplačú, lebo ja som tou pani veľmi príjemná pani, ona od začiatku ďakovala, ona mi napriek všetkému, aj keď umrela, poďakovala. Je. To bolo hodne pekné.
5: Hry o tróny boli na území dnešného Slovenska možno ešte drsnejšie ako v seriáli Game of Thrones z prísahanie, povedzme to tak. Mečom roztrhli obočie, vyteklo mu oko. No a nacisti a vikingovia mali spoločného viac, ako by ste čakali.
0: To Tu môžeme môžem spomenúť taký fun fact, teda neviem, či úplne fun, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami takže akože sa s nimi aj dosť stotožne
5: Ako Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu. Ako vikingovia v skutočnosti objavili Ameriku dávno pred Kolumbom.
3: Bojovníci lomené Ves Áno, Takže... to z Rihol... boli takí vymakaní,
0: že toľko veslovali. No nemiluj ich, chápeš. <laughs> a Lagerta, to sú moje filmové lásky.
5: Prvý raz v histórii Zapo je tu kompletná prvá séria. Každý deň nový diel, 10 dielov naraz. Bude trikrát korunovaný, dvakrát falošnou korunou, no falošnou korunou, náhradnou korunou. Diepísný podcast Tak bolo, plný historie a príbehov obyčajných ľudí. Tak
0: si sa nazval, že oligarcha?
5: Matúš Čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať v kostolo. Ako Napoleon odignoroval pápeža, ako Cezara uniesli piráti. A kto vlastne bola Mona Lisa?
3: Práve jeden z týchto Medičiovcov, s ktorým mal prežiť nejaký románik, si mal u objednať obraz tejto svojej teenagerskej lásky.
5: Bez príbehov nie sú dejiní. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na šťastie prežil. Manželka prišla o štyri prsty. Podcast Tak bolo nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa.sk
0: Tak ako vybral rod anželcov, tak končila táto epizóda.
1: <laughs> Doniesli 50 niečo ročného pána, záchranka a bol som rád, že tam bol práve tá kombinácia záchranárov ktorá bola, boli zachránili život pacientovi podľa mňa tým, že rozmýšľali, lebo doniesli pacienta s anamnezó, že našli ho ležať v pivnici pozvracaného, zvrátke mm-hmm. aj na sebo, tam predpokladá, že asi aspiroval. Je tam podľa manželky, že vypil väčšie množstvo alkoholu a zakombinoval to s neurolom a sanvalom. To sú lieky, benzodiazepiny, Ibožne. psychiatrické no. lieky, no. ktoré ti úplne utlmia dýchacie centrum. Aj. GCS-4, hej, Glasgow-Komaského, preložím, bezvedomie, čiže porucha vedomia na úrovni komí, zrejme v dýcholni, alebo teda pozvracaný, a ešte sa schoval pekne poctivo do pivnice, čiže možno že nejaký pokus. Mm-hmm. 56-57-ročný pacient. Tak to mi ho doviezli, ale už bol pri vedomí, lebo RZPčka bola pri zmysloch, podala hneď antidotum flumazenil, takže ho dostaj na GC 12 celkom slušné. Čiže, čo si sa ja snažil povedať, ale 80 saturácia na 15 litrov kyslíka, keď si ho popočulal bubla, takže on v vdýchol, tak som si nezavolal Áro, že čo s ním vieme iné vymyslieť, tak sme sa dohodli rýchlo CTčko mozgu, či nám ani nezakrváca, lebo to nevieš vylúčiť, Našli ho v pivnici, hej, možno že aj padol, keď bolo pitý, to ty nevieš. A CT, rudnika, aby sme devičia ja tak sme to rýchlo kukli dosteritie tieko ďalej fulmazenil tento antidotum. No a skonštatovali sme on mal plúca, to boli klobásky, lebo on nám vracal aj pred nami no, potom. Aspiroval. Aspiroval nám klobásky. Mm-hmm. A hneď prebralo a potom ho prekladali, keď ho stabilizovali na internet, na isku, lebo to, potom to viem, že to bolo jeden deň, ale potom mám telefón. Volá pani manželka. A ako s ním? No je v leží na are, vdýchol do púlce, kopec tohto. Ne, nebol dobrý, ale zatiaľ teda drží sa, ale uvidíme, čo bude, ako bude. Takže nebude možiť zajtra som ňho doma roka. <laughs> Jože, no asi nie. No. Uh. <laughs> lebo jo, je zaplatené letenky. No, tak pani to mi je veľmi lúto, ale on keď sa už rozhodol asi niečo toto vykonať, tak sa rozhodol, že nejde za Maroka. Je mi to lúto. No, takže Maroko nevyšlo. Možno,
4: to vykilo preto, za Maroka. No, a aj. vieš potom,
1: sestričky že nemáš dovolenku, máme voľný listok do Maroka. Ale to je presne to, že smys, máme simplexné ale, uvažovanie, ale, že ale, to nevie ani pochopiť tú otázku. Ale, ale, Pritom ja som jej najskôr začal hovoriť DDD a tak ďalej. Že o život, aj Áno, že to ide o život naozaj a on sa na konci spýta, že či teda
3: nebude môcť letieť do toho Maroka. Ty si spomínal ješko, tie prípady s tými dospelakmi. Ja, ja mám teda veľa príhod aj s tými deťmi, aj keď posledných koľko 16 rokov sa hýbem teda v medicíne s dospelými, a pacientami viac, menej s deťmi, ale, ale mám tam kopu priateľov v detskej nemocnici, teda teraz už v Národný ústavu detských chorob. A musím povedať, že stále keď tam prídem a, a vidím tie tie miestnosti, ktoré sme tam, sme uh, 0,4, tam uh, spravili, tak, tak mám taký, vždy taký dobrý pocit aj, lebo niečo po sebe zanecháš a nejaký prínos vidíš, že to má ten prínos pre tých pacientov hlavne. I
1: vlastne aj požasne vidíte výsledky ano. svojej
3: nie práce, ano. Ano, ale ano, nepriamej práce. Presne. A to poteší. Presne. Napríklad ešte zabudol som podať, Hanka, vidíš, že ty si to vybavovala takú miestnosť. Ty si spomínal, joško, že keď podávaš informácie o zdravotnom stave pacientov, ano. kde to robíš ty? No, ja to robím tak, že oproti momentálne tam na trojke
1: nebolo nič. V tejto chvíli tam síce chirurgia presťahovaná dočasne. A tam je také miesto pred gastroenterologickou ambulanciou, kde sú stoličky, sedenie a nikto tam není. No, Hej? E, tak proste odlohle ano.
3: miesto a tam si sadneme a vysvetľuješ. O mi ide, lebo v podstate ten lekár by mal poskytovať informáciu o zdravotnom stave pacienta e, privátne, teda v prostredí, kde... Súkromí. Súkromí áno, teda, aby ten príbuzný teda, mohol v čo najlepšom prostredí absorbovať informácie o zdravotnom stave pacienta, teda pac príbuzného. A vlastne tu musím pochváliť Hanku, že ona riešila v detskej, teda v Nuduch, hej, v detskej nemocnici na Kramároch, jednu miestnosť, lebo to tak vyplynulo pri tej spolupráci, že tí lekári, vlastne keďte na ÁRE, keď podávali informácie, vieš, na ÁRO pacient, teda rodič málo kedy môže ísť, lebo daj, tak vieš, že tam sú objektívne príčiny, tak v podstate to bolo také nie toto, že kde máš podávať informácie na chodbe, pred dverami, je to tak nedôstojné aj pre toho lekára, aj pre toho rodiča.
1: Veľa emocií tam očakáva. A je vaš... tam
3: určite, sú tam emocie, čiže není toho ani vhodné prostredie a nikdy nevieš eliminovať prítomnosť nejakých iných ľudí, lebo je to na Takže vlastne uh, už je to, je to vlastne, hotové, že už vlastne,
0: ako keby architektonickú štúdiu máme, už vlastne teraz hľadáme len, len dodavateľa a bude to, to, bude to miestnosť vlastne na áre, tak aby ten zdravotnícky personál mohol informovať rodičov o Deťa. Zase to je také trošku taká miestnosť, niekde zaseknutá v 80. rokoch, takže aj s tými nábytkami... Interiérovou to riešime. Interiérovou ja, a tak aj. ďalej, čiže, čiže tam naozaj bude, bude tam príjemnejšia akustika, bude tam nejaká malá kuchynka, aby ten rodič mohol dostať aj kávu. Ide o to v podstate,
3: že tá naša nadácia robí nielen pre pacientov ako samotné priestory, ale vlastne snažíme sa pomáhať vždy, keď komunikujeme s tými výkonnými lekármi alebo s tými...
0: Je vlucho,
1: momentálne ďalšou vašou takú perspektívou je, že vybavujete miestnosť na ano. komunikáciu medzi lekárom tak. a príbuzným toho dieťa, že tá ano, pacient, vlastne. No, vlastne
3: o, Áno, Zákonný zástupca to dieťa vlastne nemôže tam byť rodič pri ňom na áre. Teda áro, no, to je taký už starý názov, je to KIM, čo je klinikáne, intenzívnej medicíny, aby sme to teda terminologicky upratali, ale každý myslím, že vie, čo je to áro. A keď ten lekár vlastne, sú to ťažké stavy, hej, tamte Čiže lepšie, keď si sadne a má také intimné prostredie z pohľadu, že nikto tam iný, nie je len on. A tá lekár má priestor, mu povedať v krásnych priestoroch aj, že a informovať ano, o kontinuálne teda. Áno, je to nárovne.
0: úrovni. sa snažím o také rôzorovné projekty, ktoré vlastne Umocnia, alebo nejak podporia uh, toho malého pacienta a rodinu v tých detských nemocniciach. Ne. A vlastne okrem toho, máme teraz ešte aktuálny uh, projekt, vlastne spolu s organizáciou deťom z rakovinou. tak vlastne pomáhame ubytovať uh, ukrajinské aj slovenské rodiny, uh, tak aby mohli bývať uh, čo najbližšie detské onkologie, kým vlastne dieťa postupuje intenzívnu liečbu, tak tam vlastne pomáhame platiť nájomne, lebo tá Bratislave naozaj je naozaj cenovo niekde nezvládnutelné a oni oni by nemali vlastne, kde byť, sa no, to, to bolo veľmi smutné.
3: Ja keď som videl tie detičky, ktoré z Ukrajiny prišli, vlastne onkologickí pacienti, len vlastne kvôli tej situácii na Ukrajine nemohli mať poskytovanú liečbu, Aha. čo znamenalo v podstate istú smrť pre nich, pokiaľ by sa to prerušilo. Takže tu musím vyzvihnúť práve detskú onkologiu na kramáro, že oni, oni vyšli v ústretí, že teda... Budú tie, a, to ano, že tie deti budú liečiť. Len tam bol práve ten problém, že tí príbuzní, vieš, oni nemajú kam ísť. Oni prišli s dvoma taškami niektorí. Hej. A, takže tuto musím pochváliť Hanku, že, že veľmi, veľmi pružne zareagovala. Samozrejme, my to vždy schvalujeme ako členovia správnej rady, ale e, takéto veci vieme sa veľmi rýchlo zmobilizovať a vieme to schváliť, lebo sú to finančné prostriedky, ktoré sú určené práve preto, aby sme pomohli tým deťom Čiže a tým rodinám. Každý svojim sme...
1: dielom pomohol ako aj, hodil, tak to poviem.
0: Ja, ja je to vlastne v súčasnosti už je to sedem takýchto rodín a mm. dúfame teda, že ten projekt bude dlhodobý a postupne sa preklopí do niečoho takého, ako sú už vo svete známe tie domy Ronalda, McDonalda, kde už to má naozaj také, že, že sú to domy, ktoré majú nejakú vlastnú recepciu, sú tam pracovníci, ktorí sa o tie rodiny ako keby starajú a, a ten dom slúži vlastne celej, celej, celej detskej nemocnici.
1: Ja máte, nech sa to takto rozširuje a akože super. Ďakujem.
0: Ja, aj my ďakujeme. Robíte pekné
1: veci,
4: robíte ich naďalej, ďakujem veľmi pekne. A ti, čo ste milovali, tak zaokrúľujte.
0: A ja ďakujem teda aj tak našim podporovateľom do reštaurácie. Ja
3: som tiež veľmi rád, že ste nám vytvorili priestor a pozdravujem vás všetkých. Majte sa pekne.
0: veľa zdravia. Vitajte, vitajte u nás, veľmi nás teší. Ahojte, tu je Peťa Pohmyšová a chcem vás pozvať na letnú komédiu s balkánskym nádychom Vitaj doma, brate, ktorú uvidíte v slovenských inách od 18. augusta. Nemôžem bez teba žiť. A budú v nej účinkovať. Slovanský herec s maďarským nádychom, <laughs> Bojaka. Je on alebo niečo?
2: Marinin, priateľ zo Slovés.
0: Strašne pekný. <laughs> Srbský herci, napríklad Rado Čupič, Marina Dyr. A ja to budem účinkovať.
2: Ja som o vás doteraz ani nevedel, že ste.
0: Je tam leto, hudba, tanec, klobasa, zabava.
2: Lemi, nevrám, že to ešte stále trávby.
0: Príďte do kina. Je biga. <laughs> Nebojte sa. Sapo. Подкастово.